0: Hola amigos yo soy Gaby
1: y yo soy Poncho
0: y como cada semana nos vamos a terapear de finanzas, el día de hoy vamos a platicar de un tema que nos ayudaron ustedes a construir a través de nuestro Facebook, les preguntamos acerca de sus peores errores financieros y pues también los nuestros, de eso vamos a platicar el día de hoy, ¿cómo ves? Pues de verdad
1: muchas gracias por, por todas sus anécdotas, todos los comentarios que nos hicieron. Y pues está padre en el sentido de que vamos construyendo y e vamos terapeándonos sobre cómo sacar y, y asimilar esos errores que, que tuvimos. Y pues además nos platicaban un poquito en algunos casos cuánto tardaron en salir de eso, ¿no? Que pues puede ser desde, por allá hay seis meses hasta cuatro años. Y este, pues sí si está, está rudo, en particular en mi error me tardé dos años, ahorita les platico.
0: Lo chistoso de todo esto, digo, no chistoso que ustedes estén chistosos, pero lo curioso de esto es que descubrimos que deberíamos hacer un grupo de gastadores anónimos, porque básicamente todos los problemas financieros se concentran, o de los que nos platicaron, en cuatro rubros. El primero, pues es errores de negocio, o sea, la mayoría de los errores graves financieros de, de las personas, pues tienen que ver con una mala administración financiera a la hora de poner un negocio. El siguiente son malísimas inversiones de amor que pues es cuando nos traicionan y además de rompernos el corazón, nos rompen la cartera también, la siguiente es deuda personal y tarjetas de crédito y la última es el maravilloso crédito Infonavit.
1: Pues digo, ya para entrar en materia primero les voy a contar mi triste historia, ¿no? Para que, para que no se sientan solos ni que nada más ustedes nos andan contando y nosotros, ay sí, ustedes le riegan y nosotros nunca, ¿no? Aquí nos
0: vamos a aventanear también. Exactamente. Un
1: poquito, ¿eh? Tampoco crean. Era de errores de cuando éramos jóvenes. Más. Exactamente. Pues mi, mi error fue, ya lo había platicado en otro en otro podcast, fue entrar a un negocio, poner un negocio de comida, en el cual evidentemente yo no dominaba, no tenía experiencia. Y además hice un tema, bueno, yo, yo de profesión estudié actoría igual que Gaby, y pues bueno, ya saben, ¿no? Como buen actor, yo dije, ah, oh, sí, claro, hay que, hay que hacer una bonita proyección que represente todo el flujo que voy a tener. Y pues tenía unos supuestos altísimos, donde yo me sentí starbus pues, ¿no? O sea, prácticamente, así como si yo abriera mi, mi changarro y, y hubiera gente esperando, ¿no? Entonces, pues la realidad fue muy lejana esa. Eh, Tuve que por lo tanto gastar mis ahorros, eh, una parte de mi salida, un, bueno no una parte, toda mi salida de, de la, del mundo corporativo Y adicional, eh, ya como por, por, por terminar de regarla, para que, y eso ya fue lo que ya me costó además tiempo, pues me endeudé Y esa deuda pues me tardó prácticamente dos años en salir, entre comillas, por así decirlo, entonces sí estuvo súper duro
0: pues entras en la estadística de la categoría más votada, y fíjense que a mí me da, pues pena, no sé, no sé el sentimiento que me da porque yo no entro en la estadística de las cuatro cosas que platicamos hace ratito que son las, las más, los errores más comunes, porque la verdad es mío sí está medio ñoño, la verdad, o sea sí, sí lo voy a confesar, no les va a dar risa, no les va a dar este, entusiasmo niñones, pero que pues se los tengo que platicar, yo no me he endeudado ni he perdido dinero por amor ni nada parecido, yo de lo que me arrepiento o lo que creo que es mi peor decisión financiera es no haber empezado a ahorrar más joven, y no se rían, sí es de verdad, así pasó, así es de verdad, y hay que considerar y yo, yo creo que no se están dando cuenta que también es un error que tenemos todos o que a veces no catalogamos como error, realmente en finanzas sanas lo mejor es que siempre que empiezas a ganar dinero lo primero que debes de hacer es ahorrar, entonces así tú y yo y tú y todos tienen el mismo error que yo, nada más que todavía no lo reconocen, por eso voy a armar mi grupo de gastadores anónimos para ponerlos a ahorrar. <risa>
1: Bueno, pues ese es, es como, como, efectivamente es un error muy ñoño porque no se puede categorizar como un error implícito en el sentido de como todo lo que platicamos ahorita es mío y el de todos ustedes, pero sí es cierto que al final día es un mal hábito, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, pues sí, tal vez sea un error, o más bien sí es un error, muy ñoño, pero es un error, ¿no? Entonces,
0: eh, si quieren, empecemos a platicar. Vamos a hablar de, de errores más interesantes, con más cartitas, <risas> más este, detallados. Vamos a empezar a platicar de lo que nos compartieron acerca de los errores que tuvieron que tienen que ver con un negocio, con la apertura de un negocio, eh, nos comparte Josef Rangel, pedí un préstamo al banco en 2017 para comprar bitcoins cuando estaba a punto de romper su máximo histórico, después se fue hasta el infierno y como no puse stop loss, perdí el 95% porque tuve que vender para pagar unos gastos inesperados, hasta la fecha sigo pagando mi error. Me arrepiento y a la vez no, porque despertó mi interés por las inversiones y ahora le veo mucho futuro. Voy a aclarar un poquito, esta regla me parece un poquito de inversiones, sin embargo la quisimos clasificar el negocio porque él, él mismo nos comenta de, en, en otro comentario ahí en el Facebook, que pues su idea era pues pedir el dinero para pues de repente, pum, volverse una persona con mucho dinero y que realmente lo recordáramos por haber tomado
1: una buena decisión y no una mala, ¿no? Por eso es que lo catalogamos en el tema de negocio. Sí, y aquí, pues, es un poquito el tema a través de, de lo que a me pasó, en el sentido de entrar a un tema que, pues, no necesariamente dominas, o más bien seguramente no dominas, pero parece estar de moda, pero alguien te dijo que era buen negocio, pero todo es como de escuchas, y entonces eh, entras tú bien entusiasmado, y yo creo que el error super mortal de Yusef, de, de pues, no... Pues sí fue entrar a algo que no conoces, pero además fue el tema de me endeudé para eso. Entonces, eh, pues como sea entrar al negocio con mis ahorros y pues con una buena voluntad, está bien. Eh, pero ya endeudarse para eso, pues ahí creo que ya es donde se fue al diablo todo.
0: Sí, y realmente es muy importante como darle un tiempo de maduración a, el, a donde quieran tener su dinero, ya sea en un negocio o en una inversión. Y tener muy claro que cuando estamos hablando de cosas de riesgo, y aunque muchos no estén de acuerdo a veces conmigo, un negocio es riesgoso, o sea, no hay ningún negocio seguro, pues no se recomienda que, que pues pongas todo en todos los huevos en la misma canasta, dicen, y que todo tu patrimonio lo arriesgues, ¿no? Es, es muy importante eso. Y tenemos también la anécdota de Anais Thompson, que nos comenta. Pedir dinero prestado al banco para empezar un negocio que duró seis meses. Apenas terminé de pagarlo, tardé casi cuatro años en liquidar la deuda.
1: Sí, este estuvo más bueno, no sé, o sea, pues la verdad que los sí, están está muy, está muy, muy parecidos. La verdad es que el tema de, pues sí, sobre todo el tema de endeudarse para poner un negocio, eh, de verdad es como un acto de buena fe y un acto, pues hasta de amor y de ganas de hacer algo distinto, pero eh, la verdad es que sí tiene tenemos que entender que probablemente no estamos sabiendo, y eso muy seguido eso no es una error muy común, incluyéndome a mí, que entramos a un negocio que, que no es probablemente ni nuestra pasión ni lo que dominamos, y entonces estamos bien expuestos a un montón de cosas que no conocemos. Y literal, como no las conoces, no sabes ni por dónde te están pegando. Entonces, pues sí, pobre anillo también. Cuatro años te se tardó en salir de esto.
0: Sí, y, y realmente se debe a una falta de planeación financiera y de hábitos de ahorro. O sea, ¿otra vez ya ven cómo es importante el ahorro? O sea, no me ven como ñoña. Porque de repente, como digo es mucho, el, el que no arriesga no gana, pero hay que entender el nivel de donde te encuentras. No es que esté mal que te endeudes para tu negocio, pero tienes que endeudarte en el momento correcto, cuando la deuda significa crecer en tu negocio, no cuando todavía no tienes nada, porque miren, a nadie le, tocó, le, le costó cuatro años pagar lo que le duró nada más seis
1: meses el gusto Sí, 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 creo que de ahí muy importante hablar con eso, la deuda es válida siempre y cuando yo ya estoy afianzado, ¿no? Entonces, obviamente cualquier gran corporativo tiene un nivel de deuda y es normal porque lo usan como apalancamiento para crecer pero es que ya comprobaron y ya corroboraron y justamente hay gente dispuesta a invertir en ellos donde dicen, oye sí te presto porque pues tienes un buen negocio entonces la deuda no es mala siempre y cuando sea en este sentido y no cuando pues empieza a saltar al vacío ¿no?
0: exactamente y bueno ahora vamos a ir con este tema picosito que a mí me encanta o sea que a mí me... me llamó bastante la atención que son las deudas por amor y en amor nos referimos básicamente a cualquier persona que quieras, ¿eh? o sea, sí claro estuvo más cargado al tema de parejas, pero pues también pudo haber sido un amigo que quieras mucho o algún familiar o lo que sea, pero pues está interesante.
1: Sí, la verdad es que es súper común, este, y, y creo que vale la pena empezar con una con una anécdota aquí que nos da, um, espérame, espérame,
0: Que nos da Nelson Ulrich. Y esta la, la vamos a decir primero porque pues causó controversia para elegirla. Porque, o sea, realmente su primer comentario fue, mis exnovias, pésame mi inversión y yo así de, mmm. o sea, a ver, o sea, pudieron haberte no querido, pero no significa que haya sido tan malo. Entonces Poncho pues me dijo que de macho alfa a macho alfa, él entendía lo que estaba diciendo y yo pues no entendí, ¿no? Entonces... Por favor, Pancho, explíquenos qué nos quiso decir Nelson con este comentario a todas las mujeres que nos están escuchando.
1: Pues un poquito lo platicábamos en el primer podcast que hicimos, pero este tema de, de impresionar y de llevar un estilo de vida que no me corresponde, ¿no? Pero, pues bueno, quiero... Pues, quiero llevarla a un buen lugar, quiero llevarla a unas buenas vacaciones, bla bla bla, por buenas puede ser a cualquier nivel socioeconómico, ¿eh? no, no necesariamente se imaginen el viaje a India, este, o sea realmente como en este tema de quedar bien, pues hacemos los hombres, sobre todo los hombres, no dudo que haya mujeres ya en esta categoría, pero sobre todo los hombres somos muy propensos a hacer estupideces y pasar la tarjeta y no te preocupes Reina, yo te invito y tómala después ya la, la, el endeudamiento se pone bien bueno.
0: Pues sí, de, después ya Nelson nos, nos aclara un poquito cuál fue el tema y nos pone Fue un gasto que financieramente me dejó en bancarrota y no nomás mis finanzas, también mi cora, su corazoncito se le rompió, lo dejaron sin corazón y sin cartera Pues ni modo Nelson, pues hay que planear un poquito qué más se puede hacer para que no te vuelva a pasar en tus siguientes relaciones eh, y, y que en esta misma línea de, de parejas, pues hay varias personas que nos comparten pues más o menos lo mismo, ¿no? Nos comenta, por ejemplo, Oscar Rivera. Haberle invertido tanto a mi ex, me costó 8 meses después de cortar salir de estos pedos de dinero. ¿Tú te imaginas qué es eso? Este... Sí. Te han contado. Te han
1: contado. Nunca yo, no había tenido novia, ¿no? este, pero...
0: <risa>
1: pero, en serio, este... Sí, o sea, realmente creo que... Sí es un error relativamente común, digo, coincide con la anterior, pero... Pues sí, sobre todo el tema, y coincide y, y, pues sí, también con otra anécdota que me contó un amigo reciente: pues que pagaron el dieron el tarjetazo a meses sin intereses, pensando que la relación va a ser pues a X, X tiempo, y después de un ratito, pues resulta que no mucho, ¿no? Resulta que, que más bien no nos fue muy bien, y que después yo sigo pagando cosas que ya ni me acuerdo, o, sitio, o más. Ya no me quiero acordar que eso es lo más triste de las cosas. Ya no me
0: quiero acordar que tú y yo en Acapulco, o sea, sí. <risa> Exactamente. Y aquí tenemos otra muy buena de Cristina, que esta sí pasado de Lanza, la verdad. O sea, este sí, si alguien sabe quién es, pues díganle que se pasó. Nos comparte Cristina Almanza. Compartió un préstamo con una persona y él no pagó su parte. Él sacó otro préstamo y su aval. Sacamos otro préstamo en una financiera y no pagó lo que yo le di para pagar. Tuve que pagar todo lo que él no pagó y quedé boletinada en el buro, salí ajustándome a lo más que pude en gastos para diciembre del año pasado, Liquidé todo. Qué pasado de lanza, pero también Cris, o sea, fue mucha confianza, o sea, hay, hay, que, hay que entender, digo, aquí no dice si es su pareja, si es su primo, si es, no, no dice que él nada más dice que es un él, y pues sí se pasó, el lanza, pero también, mucho de que se pasen de lanza pues también tiene que ver con nosotros, o sea, de verdad, no importa quién sea, hay que tener mucho cuidado a quién le prestamos nuestros instrumentos de crédito, porque no ves así como, o sea, si tú le prestas dinero a una persona y no te lo regresa, pues ya que menso te quedaste sin dinero, pero si utilizas tu crédito para eso, pues sí te puedes andar atorando muchísimos años con marcas en el buró, pero cañón. Sí,
1: y un amigo decía, maldita confianza la verdad es que sí es cierto o sea seguramente fue un acto de yo supongo que él fue un novio yo yo como lo redacta yo entiendo que como que tuvo una relación con él este... sácanos de
0: la duda no podremos dormir si no nos dices si era tu novio tu amigo tu amante
1: pero creo que la verdad pues fue un simple y sencillamente un abuso de confianza como de esos que hay muchos desgraciadamente y pues pues pobres que la verdad es que sí me digo, ojalá que pues ojalá que algún día algo alguien te deba también dinero no este, y que no te lo paguen porque sí está bien 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 y pues pobrecita la verdad es que eso de hasta el tema de estar en, en buró y sacrificar cosas por deuda ajena pues es bien triste y
0: ya para que no diga que nada nos estamos ensañando con las parejas <risa> también para que vean que hay amigos mala onda tú crees que es tu chilaquilito tu, tu amigo por siempre, y de repente te sale con estas jaladas, como le pasó a Marlene Castillo. Hace más de un año le presté dinero a un amigo, pero sin firmar nada. Y hay veces en las que me paga y otras en las que no. Espero poder salir de esto este año. Ese dinero lo podría usar para pagar mi maestría. Qué fuerte.
1: Sí, la verdad es que, pobrecita, también eh, digo, y lo que decíamos al principio, o sea, ese tema de, del amor en el buen sentido, fraternal incluso, y te presto, y no hay bronca, y yo te ayudo, bla, bla, pues es muy delicado porque tú dependes de las finanzas, digo, al menos en el caso de ella, a veces le pagan, y a veces no, pero pues en el, a veces me pagan, pues dentro de todo, pues, hay algo de consuelo en eso, sí es muy triste, pero tengan cuidado, eh, digo, yo vi por ahí un par de comentarios que dicen, no, pues encontrate un abogado y te puede ayudar pero La realidad es que va a ser sumamente difícil que recuperes esa lana. Eh, si los bancos no pueden recuperarte esa lana, imaginen ustedes, o sea, los bancos con todo el aparato jurídico que tienen y si alguien les queda de ver, es 99% posible que no lo logren cobrar, a menos que haya
0: una propiedad en medio. Sí, ¿cuántos de ustedes no conocen a alguien que, que te dice, uy, yo me chingué al banco, le queda de ver 100 mil pesos y a ver, cóbrame? Pues no terminan, terminan sin padre. Exactamente,
1: porque son, son... O sea, sí, al menos un susto le puedes dar en el sentido legal, ¿eh? No, no, tampoco estamos incitando a la violencia. Pero, este... Pero la verdad es que hay que más bien resignarse y aprender de estas cosas y decir, bueno, ya las próximas veces ya no me la van a volver a hacer. Y si no lo han hecho todavía, no lo hagan. Tengan mucho cuidado, por favor.
0: Ahora vamos a pasar al siguiente... Ah, espete,
1: nos faltó una, perdón. Este, que sí, también es de... Eh, también es de amor de Ale HRA que también es de pareja desgraciadamente Ex -pareja. De expareja, dice prestar dinero al papá de mi hija y recargarlo cada que puede de sus problemas se hizo una cuenta interminable de la cual hoy no veo ni un peso solo amenazas cada que se me ocurre cobrar
0: pero esa para cerrar para que vean, puede haber amor un día al otro no, entonces por favor cuiden sus tarjetas de crédito, sus créditos personales no anden prestando dinero a diestra y siniestra, ¿vale?
1: Y tu hermanito gandaya págale algún día a esa mamá de tu hija, ¿no? manches. ¿Y qué
0: pasa
1: desde <risa> Y todavía con todo y drama, o sea, bueno. Sí, 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 sí. Pero bueno, ya, perdón, era para cerrar la sección.
0: Nos hacen enojar de pues, repente porque sí se pasan de lanza, ¿vale? Y bueno, sigue el siguiente rubro que yo le puse tarjetas de crédito y, y de créditos perdonales. Poncho le llamó de otra forma.
1: Yo le yo creo que, que se llama mala administración, o sea, para mí, para mí en lo personal se llama mala administración y parte o nace de una cero educación financiera y en la cual somos bien propensos a caer todos porque vemos la tarjeta de crédito como una extrita, no es así como de bueno pues hoy no tengo pero con este poderoso plástico mañana sí y entonces se nos hace súper fácil dar el tarjetazo y la tele que nos gustó, el nuevo ref, la nueva lavadora, todo a meses sin intereses y todo dividido entre muchos meses, no se ve tan agresivo y ahí es donde se nos hace una bola de libre terrible
0: Sí, y aquí nos comparte Jea espero haberlo pronunciado bien, si no perdónenme nos pone, la tarjeta de crédito en Santander, hasta ahí no dice nada, después ya le preguntan que por qué y ella contesta por atascada, la utilicé para comprar, para compras de banalidades, y ahora no puedo terminar de pagarla. La historia de ella le pasa a muchísimas personas, o sea, seguro todos los que lo están escuchando conocen a alguien, pues son esa persona. o son esas personas, o si no conoces a alguien, es que tú eres esa persona, que no sabe ni cuánto paga de tarjetas de crédito, y apenas recibe la nómina, y es todo para pagar la tarjeta.
1: Y también hay otro caso, que bueno, ojalá todo fuera como Gaby lo acaba de decir y entonces México sería totalero, por totalero me refiero a pagar el 100% de mi deuda mes a mes del crédito y pues en ese caso, si bien no está bien, <ríe> aunque suene tonto o redundante, eh, no sería tan malo, el problema es que cuando ya le meto tanto a la tarjeta, que ya no sé ni por dónde me están pegando, lo que hago es pues aplicarla de bonito. Mínimo, ¿no? Entonces pago mil mínimo y pues ya sobreviví otro mes y pues total, si debo 200 mil y mi mínimo es de cuatro, de cuatro mil pesos, pues qué. Y lo que sucede es que nos cobran una tasa de interés súper desgraciada de entre el 30 y el 50% y esos 200 ya son 260 al final del año y total, literal, se vuelve impagable no, exactamente. Y
0: ahí nada más, como dice, pues es un tema de orden porque hemos visto gente de verdad que todo lo pone a meses en intereses porque dices. X son 500 pesos, a 18 meses sin intereses ni se sienten, El problema no es ese, el problema es que lo haces con otros 80 artículos del mismo costo y en la suma total, oye, pues, te da una cuenta mensual pues importante. Entonces, tengan mucho cuidado con esa administración. Recuerden que las tarjetas de crédito no son dinero extra, es solamente una forma de administrar y hay que aprender a utilizarlas. Ese es un coco que tenemos en este país, pero tremendo, nos encanta andar endeudados. Sí, de hecho, Katia, Jeremy
1: Quintero, nos comenta, pues más o menos en el mismo sentido, las tarjetas departamentales, tenía varias y a veces compraba cosas que ni al caso solo el gusto del momento, jajaja, ja, ja. y los meses sin intereses, los deliciosos meses sin intereses, pero con dedicación y disciplina, ya salí y nos pone guiñito. Entonces, Acá tía, pues muchas felicidades. Qué bueno que te pusiste en orden.
0: Ya no, ya no veas con amor a los meses sin intereses, solamente para cosas que sí vale la pena comprar a meses
1: sin intereses. Sí, y también digo es válido que tengamos una o varias tarjetas de crédito departamentales, bla, bla, bla. Pero también el otro día estábamos haciendo un análisis con una persona que, que se acercó con nosotros y traía tres o cuatro anualidades por ejemplo, ¿no? Este, otra ya que, bueno, pero esto tengo que gastar a fuerza aquí, porque si no me cobran la anualidad y bla bla. Y eso hace una administración súper compleja. Y además en, la, en la anualidad en la anualidad ya eran algo así como tres mil, cuatro mil pesos, que proporcional a su salario era más o menos una quincena, ¿no? Entonces dices, oye, no manches, o sea, ya trae ¿para qué quieres tantos plásticos? Sí, exactamente.
0: Entonces, sí, sí tengan cuidado y, y revisen echenle un antes de antes de echar la firma, echen una revisada a ver si cómo va su pago mensual, no el mínimo, el total y a ver si pueden incluirle un poquito más, pero si no, no lo hagan, por favor. Y pues ya el último tema, pues justamente coincidió con un tema que platicamos la el episodio pasado, que es el bendito crédito Infonavit. Nosotros la vez pasada les dijimos que no queríamos apalancar el crédito, pero esta vez no lo digo yo, lo dicen ustedes. Ustedes mismos nos están diciendo que su peor decisión financiera fue tener un crédito de infonavit.
1: Y miren, para, para que sea así, creo que es bastante contundente el tema. Dice Noemí Candia, pedí crédito de Infonavit, la peor decisión de mi vida, y pone, pues les voy a contar, seis caritas de tristeza.
0: <risas> seis caritas de tristeza de lágrimas y a moco tendido, porque pues. O sea, no vamos a entrar ya en detalle, pero pues sí, Infonavit termina siendo un crédito muy caro y de repente casi siempre da una sensación de que llevas muchos años pagando y debes pues lo mismo, ¿no? Entonces eso causa una desesperación importante. Y pues nadie está preparado mentalmente para suponer que dentro de 30 años va a ser la casa mía.
1: Y Herrera Miras remata diciendo mi Infonavit, no hay salida.
0: Pero sí hay salida,
1: recuérdenlo, sí hay salida. Sí, bueno, pueden ver nuestro el, el podcast anterior. Eh, recomendación,
0: y si no, muy rápido,
1: se pueden cambiar hacia un banco. Eh, obviamente hay que cumplir las condiciones que nos piden los bancos, pero regularmente hay una buena salida. Acérquense con nosotros, acérquense con algún broker. Y van a ver que, o sea, si bien está feo, porque los años que ya pagaste, pues ya se fueron. O sea, ahí sí, literalmente fue dinero tirado a un pozo por ahí. Pero no se estresen, tienen salida, búsquenos y vemos qué
0: opciones hay. Y no tiene, o sea, aquí lo pusieron como crédito Infonavit y realmente pudiera ser también una mala decisión un crédito bancario. Por eso es muy importante que se asesoren bien y que entiendan perfectamente qué tipo de producto están adquiriendo. Infonavit y Fobiste son los más clavados, estos casi siempre, todo el mundo se queja pero también es posible que eso mismo te pase con un crédito de banco, con un crédito personal o con una tarjeta de crédito que a lo mejor solo te atrasaste poquito y te cargaron de intereses como si de veras, ¿no? entonces es muy muy importante que revisen sus contratos siempre.
1: sí, de hecho, este justamente es bueno eh, hay ciertas ofhoms que prácticamente son infonavit, o sea realmente traen unas tasas de interés horribles con un producto horrible como decir algo peor, o en muchos sentidos, o el más común es Infonavil, pero creamos que hay contratos feos y gandallas todo el tiempo.
0: Exactamente, y ese tipo de productos gandallas pues tiene que ver con el nivel de riesgo que tiene esa institución. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor si tú, eres, si tú has sido un mal pagador, o que tienes un nivel de riesgo de no pago más alto, tal vez ellos te presten con unas tasas bien manchadas. Pero si tú eres una persona normal, que tiene buenas finanzas, te recomendamos siempre comparar opciones, porque a lo mejor ese crédito pasado de Lanza no es la única opción para ti. Sí, es
1: correcto, y pues prácticamente esas son nuestras, las cuatro categorías que nos dijeron y que además coincidimos o sea, creo que eh, básicamente en eso se agrupan los errores más comunes en el día a día. Y, y bueno, de, de mi parte yo quisiera comentarles que, que a ver, yo en el, a, bueno en pero yo también soy medio niño a veces en la parte de, de, de leer ciertas cosillas. Y hay un libro que me encanta que se llama a Portarse Mal, de Richard Thaler, que ganó el premio Nobel de Economía. Y lo que él le explica o dice es que en general somos malos tomando decisiones financieras, no evidentemente no por gusto, sino por falta de experiencia. Entonces, piénsenlo en cualquier otra decisión de su vida. Si ustedes se sienten inexpertos y los pongo a manejar. Eh, un camión de Pemex que tiene 14 velocidades, aunque la teoría se parezca a manejar un estándar normal, pues seguramente se les van a decir, no, pues esto no va a ¿no? Y lo mismo sucede con nuestras decisiones financieras. Hay veces que nos queremos subir a un camión en el cual no tengo, hay veces que ni la teoría, ¿no? Entonces, eh, no se quieran subir a un camión eh, porque sí, vamos, estúdienlo asesórense, eh, hay chorro de información hoy en, hoy en día
0: ya pueden a ver, están en un clic de la información también revisen varias fuentes pero también dentro del mismo internet hay mucha información falsa obviamente no a través de ganas de terapia de finanzas <risa> pero pues sí o sea sí siempre revisen muchas fuentes de información para que tengan una decisión informada y pues muchas gracias por escucharnos amigos, esto fue Terapia de Finanzas, una producción de Gal Asesores, nos encanta que nos escuchen.
1: Muchas gracias por seguirnos, recuerden Facebook, arroba Gal Asesores con doble A, y en Youtube y en Spotify, eh, suscríbanse, denle a la campanita y muchísimas gracias por compartirnos. Y
0: compártanlo si les gustó, por favor, muchas gracias, nos vemos, y nos vemos. Bye. adiós.
1: Algunas personas no entienden de dónde sacas todas esas ganas de seguir adelante, porque a ti nada te detiene. Ni a Carlos, ni a María, ni a Héctor, ni a Jenny. Y como en Dunkin, sabemos que América no se mueve sin ti, seguiremos haciendo el cafecito que tanto te gusta para que sigas adelante. América se mueve con Dunkin.